0: Vi gör detta Totski balutski avsnitt i samarbete med Elgiganten. Och Elgiganten, de har verkligen gjort allt för att ni som lyssnar på det här ska kunna ha en så bra, fet och härlig EM-upplevelse som man bara kan tänkas ha.
1: Ja men exakt, jag vill bara också passa på när vi är sponsrade av Elgiganten att säga att det är Sveriges största och marknadsledande återförsäljare av hemelektronik så ingen har missat det.
0: Just nu har alltså Elgiganten en stor kampanj med massor av grymma deals. Riktigt bra priser på tv, soundbars, nätverk med mera. Men som sagt, till en riktigt härlig EM-dag så är det ju inte bara teknik man behöver. Då vill man ju ha en party cooler så att drickan är god och kall. Man vill ha en airfryer som man kan bjuda på lite härligt till. Tugg och käk med polarna.
1: Ja, Elgiganten hjälper till hela vägen kring upplevelsen inför denna stekheta fotbollssommar. Även med installationer ska du veta Gustav.
0: ja, de tar ju hela vägen.
1: Har ni skapa mästerskapsupplevelsen på hemmaplan med Elgiganten. Optimera med teknik och ljud. Se till att ni har riktigt fet skärm för att verkligen maximera upplevelsen helt enkelt på Elgiganten.
0: Yes, och just nu så är det en stor kampanj med massor av grymma deals och riktigt bra priser på tv, soundbars, nätverk och all oh, yeah. annan hemelektronik som kan tänkas hjälpa dig att göra en så fet mästerskapsfest du bara kan tänka dig. Så besök Elgiganten.se eller något av Elgiganten Gigantens varuhus för att säkra din mästerskapsupplevelse. Vi säger stort tack till Elgiganten för att ni är med och möjliggör Totsky Stort tack. Kalinka kalinka kalinka. Ja du jag Kalinka kalinka kalinka. Där någonstans brukar Intro fejda in till våra röster här inne från Balutski-studion. Vi är framme vid gul och gul avsnittet. Det här blir en riktig specialare i och med att vi sänder live i detta nu. Men avsnittet kommer ut som klippt version på onsdag. Varför gör vi då detta just idag? Jo, För att idag i Båstad så samlas de första spelarna från Janna Anderssons 26-man starka entrupp typ 28 nu va? För jag såg här på morgonen att både Pierre Bengtsson och Jocke Nilsson är inkallade i och med att Martin Olsson och Ludvig Augustinsson typ inte kan gå. <här> men det är ju därför vi väljer att <här> tajma in den här inspelningen just nu. Fan i läget Thomas och Svanen? Ja,
1: men Sveriges MVP, Pär Bengtsson, han har ju blivit det nu. Alltså om det är så att ja, Martin Olsson och Ludde inte kan spela så får han ju en jävla nyckelroll. Ja, ja. Kanske han inte liksom axlar han, det är ingen aning om. Jag tycker Helt okej okay när
2: spelarna För att svara på Gustens fråga så som jag helt toppen Vi har ju precis fått ett leverans Av våra nya fräscha nakata grejer Gugge du har sjungit upp lite här innan
0: avsnittet också Så att det, peppen börjar verkligen komma Precis. Thomas fick ju en snilleblixt här efter att Janne var och gästade oss för några veckor sedan. Att fan, borde vi inte skriva om jag och min far, alltså Magnus Uggla, versionen av Olle Ljungströms episka låt. Han har ju avslutat med den alla gånger han har varit hos oss. Så då fick Thomas idén att vi skulle skriva om den till en Janne-version. Jag och min Jan. Ska vi, vi börja att... med stämning eller? Nej, nah, men jag tänker att den får ändå komma i förbundskaptenens kategorin. Ah, rimligt. Nej. För att nu ska vi inte liksom... Låta oss eh, försvinna ut i, i det idiotiska här. Utan det, det, det är ett mallat tutske Tut avsnitt ah, ja. Vi håller oss till ordningen. Vi är framme vid vårt älskade gul gulo gulo. Ingen har givetvis missat att vi ingår i en grupp tillsammans med Spanien, Slovaken och Polen. Vi inleder mot eh, Spanien den 13 juni. Sen så är det eh, Slovaken innan vi avslutar mot Polen
2: känns bra tycker jag. Det tycker jag också. Vi, precis innan vi spelade in det här avsnittet så har vi ju fått den spanska truppen va. Och jag kan inte påstå direkt, det är ju en så såklart men jag kan inte påstå att jag darrar jättemycket när jag ser den truppen. Ja, men det, det, det
0: känns bra den här gruppen.
1: Det tycker jag verkligen också. Sen ska det bli spännande här. Och här avsnittet, vilka du har valt ut, Gustav.
0: Mm. Ja, men, alltså, det är väl klart att eh, när det kommer till Sverige så jag har ju gissa. alla sina favoriter och sina tankar, men eh, det, det, det får helt enkelt vara som så att vi inte går utanför mallen allt för mycket och, och pratar om alla 23, 24, 25, 26, 27, 28 spelare som eh, alla har någonting att säga om. Utan vi, vi ska dunka på som vanligt. När det kommer till Sverige svenska mästerskapsmeriter och mästerskapsminnen, ja, men meritmässigt så är det ju klart att eh, vm silveret från hemma, VM 58, fortfarande är av den ädlaste valören i det vi har landat, men alltså jag är 32 år gammal det första startskottet för mitt fotbollsliv som jag tror gäller för väldigt många andra det var ju bronset VM94 det är ju kanske den mest definierande tredjeplatsen i ett fotbollslands historia. OS-guldet kommer inte med alltså. Ja, OS-guldet 48, vad var det? Jag ja, vet inte. Ja. Vad var Europa just då? Vad var världen just då strax efter andra världskriget? OS-fotbollen kämpar ju fan fortfarande med att liksom hävda sig som en relevant turnering.
1: Känslan är att de inte kämpar ens längre. De har bara gett upp. Den finns där... För typ U23-laget då
0: Vi kanske bara ska pusha för det svenska OS-guldet Never forget-avsnittet som finns om ja, det Ja men det <laughs> finns så kan, så kan vi liksom bara <laughs> kan lämna det där Nej
1: men det, det är som du säger alltså, VM94 VM är ju liksom modern tids stora svenska fotbollsframgång Så det, det ligger kvar Och vi ser Ravelli på scen lite titt som tätt
0: Och där ska han vara
1: Ja, Broly myser ute i Sigtuna Han och på och
0: kneten och, och gänget. Ah, ja. de, de har liksom, jag, jag tycker att det är rimligt att det snart har gått 30 år men att de fortfarande är liksom royalties. ja. ja. Eh, vad gäller EM Däremot så har vi inte alls samma framgångar Som eh, vad gäller Brolin, vm Det var faktiskt så Att eh, hemma EM 92 Det var första gången Sverige spelade fotbolls -EM. Och då var är man ju sant? där ja. Som eh, världnation Så att, eh, vi har faktiskt eh, en ganska så skral EM-historia oh, många... Jag
2: räcker upp händerna, det hade jag fan inte koll på alltså.
0: Nej men många
1: glömmer ju bort Att eh, gamla EM var ju typ åtta lag
0: Exakt, vi, vi nådde ju en semifinal 92, men det gjorde alltså hälften av startfältet. Ja. Så att jag vet inte riktigt eh, hur mycket man ska slå sig för bröstet. Det känns
2: som att vi har pratat om en del dassgäng här och pratat minnen och mästerskap och ungen och hit och dit. Och det har varit ett par semifinaler, EM-final. Men att Sverige aldrig ens... Att 92 var första. 92 det är fan, var det är lite sjuk.
1: startskottet till VM 94 såklart. Alltså där fick man se var landslaget ah, ja. ändå. Eh, kunde jag och jag minns ju det mest alltså ska EM 92 var ju dessutom på hemmaplan här i Sverige. Det, det var ju boxet på hjärdet eh, mellan de engelska huliganerna som kom och, och firmorna, Stockholms firmor som liksom hade gått ihop och skulle boxas mot, eh, mot England. Det, det var en jävla fotbollsfest liksom och Sverige gick ju till den där semifinalen så hade man ju faktiskt kunnat vara lite nöjd med det även om man, man, ville, man ville alltid vinna och det var på hemmaplan och så vidare men så gick ju Danmark och vann. Ja, och då försvann ju vår semifinalplats. Då var, skämdes man ju bara.
0: Det var det jag skulle landa i. Att det danska guldet det, det förtog ju så mycket ja. av den svenska semifinalplatsen. Ja,
1: exakt. Och Då kom 94, vilket överskuggade såklart då. EM:et eh, som ändå var bra.
0: Ja, men vad gäller den moderna EM-historien så alltså många vill ju mena på bland annat Thomas då att VM 2002 då låg vägen öppen för Sverige. Eh, hade vi bara brottat ner Senegal så hade vi fått turkarna kvarten och vem vet vart det sen hade slutat. Vi tog oss till kvartsfinal senaste det begav sig i VM 2018. Får väl ändå säga hur mycket Jan Andersson än trycker på att Jordan Pickford blev matchens lirare i den där kvartsfinalen mot England. Att de tre lejonen vann rättvist. Men för mig så är den stora, stora mästerskapstaggen som fortfarande sitter i det är kvartsfinalförlusten mot Holland 2004. Alltså jag tänker på den matchen, jag tänker på Ljungbergs stolpskott, på Henkes ribbskott, på slatans skräckslagna blick, på Mellbergs jävla panik när han går fram med nerhasade strumpor och benskydden kastade och alla bara vet att han kommer missa. Alltså det, det uttåget, den Alltså, det. det det stör med fortfarande. Ja, men det är framförallt ja. något
2: det du säger där med Melberg det, det kändes ju som att vi hade förlorat när straffarna drog igång för att det var, man såg på ögon och på hållning och ja, uppenbarligen har man ju fått berättat alltså, i efterhand också om hur, ja. hur
1: stämningen var att det var folk som inte ville slå straffarna. Ja, men det var
2: ångest och det syntes som man kände där att vi, vi
0: kommer inte lösa det här. Men det ska
1: bilder också Jungberg mm,
2: och
0: Mellberg. Mm, absolut, ja. men sen hade det ju fast det var 2002. Ja. Det var 2002. Det var 2002. Ja, just det, just det. Men eh, det, var ju, det hade ju varit en sak ifall Sverige hade liksom stått pall och liksom, likt vi gjorde på San Siro mot Italien, jobbat mot klockan klarat ett oavgjort resultat och sen tagit det till straffar och åkt. Det sura här, det var ju att Sverige var ju över 120 minuter bättre än Holland. Ah, ja. Vi har ju sådana lägen att avgöra i förlängningen, men att det slutar på det sättet. Nej det, det är liksom, tyvärr så är det mitt, mitt starkaste svenska EM-minne. Och mm. det, det, det hoppas jag att det blir ändring på den här sommaren. Verkligen,
2: mm. verkligen.
0: Eh, kommer ni ihåg hur vi tog oss till eh, EM? Det är ju fan ett och ett halvt år sedan Qwai löste biffen. <laughs>
1: Alltså helt ärligt så är jag ganska dåliga minnen från ja, vm Det är lite suddigt. Fan, uppfriska
2: man minns, ju, man minns Nations
0: League, men inte så mycket av kvalet. Så kör! Vi ingick ju i en sexlagsgrupp tillsammans med Spanien, Rumänien, Färöarna, Malta och Norge. När fan kommer Norge-avsnittet?
1: Ja, men jag pratade med Svanen här
0: innan. Alltså, det är inte så många avsnitt kvar, tänker jag?
1: Nej, men precis. Vi, vi har, jag tror att vi har per och Häggelund på väg in. <laughs> så att, Han
0: står ute på Kungstidsgatan och ja, vill in. Ja,
1: exakt. Så får vi se om vi släpper in honom eller inte. Men ja, det går ju tungt såklart för, för norrmännen. Och ja, de, får, de får kämpa på. För
0: Lida. Ni kommer säkert ihåg i alla fall matchen på Ullevål. 3-3. Oh ja. En riktig jävla kaosmatch där Sverige välförtjänt ligger under. Andreas Granqvist har en ganska jobbig dag på kontoret men när typ fem minuter återstår så leder Sverige på något jävla märkligt sätt. Tappar in 3-3 och det slutar liksom på ett sätt som ingen hade kunnat föreställa sig. Det här var ju alltså Lasse Lagerbäcks Norge mm. inte någon annan. Och att Lasse Lagerbäck tappar en ledning till underläge för att sen hämta... Jag, jag, jag kan inte minnas att han gjorde det någon gång. Alltså det var ju en
2: matchbild som var Det var ju omöjligt att på förhand tänka sig 3-3 mellan ja. Janne och Lasse. Nej men
1: framförallt så var det ju känslomässigt jävligt märkligt för att när, när vi gjorde 2-2 så var man lite eller när det stod 2-0 så hade de köpt in sig på 2-2. Och sen när vi är 3-2 då, då vill man och de gör 3-3 sen, då blir man ju Lämna mig i matchen med någon konstig besvikelse.
0: Jag kommer så jävla väl ihåg att du och jag pratade med Micke Lustig dagen efter. Ja. Och han var så här, Vet fortfarande Nej, inte om, inte, jag, ska vara om inte. jag ska vara glad eller om jag ska vara <laughs> Nej, men I slutändan sned, så liksom. handlar
1: det om att gå till IEM så uppenbarligen så skulle ah, ja. du vara ganska nöjd med ah, det här krysset. Ja. Det, det gick vägen.
0: Eh, några månader senare så gick vi i alla fall under så det bara sjöng om det på Santiago Bernabeu borta mot Spanien. Victor som drog korsbandet och eh, Spanien, tycker jag i alla fall, körde över ett Sverige som försökte stå pall runt egen box. Men det var klassskillnad på oh, alla håll och kanter. Helvete. Eh, där och då så. Är det var en uppläxning.
1: Real uppläxning under Jan
2: Andersson. Ah, den var svettig, alltså så ja.
0: tillbaka tryckta som vi var. Det var länge så Det alltså. var en översörjning. Det var en rejäl överskörning. Hur som helst, där och då så vann ju givetvis Spanien gruppen. Men eftersom två lag gick vidare direkt så hade man ju ändå gott hopp hela vägen. Och sen så var det ju en stabil höst. Vi löser ett mot Norge på Friends. Martin Ödegård var ju otrolig. Mm. Alla som var på plats kommer nog ihåg, precis som jag, att det var då man fattade att Ödegård är. På riktigt. Så är man på Friends.
2: Spännande att se vad han kan göra i sommar. Mm.
0: Men sen så gjorde ju Sverige det Sverige gör bäst under Jan Andersson. Man står för stabila insatser och bara städar av länder som Färöarna, Malta. Man slår Rumänien på bortaplan med en ja, men fin insats. Och det var där avancemanget säkrades. Mm. På det här så ska man komma ihåg att vi var riktigt bra mot Spanien hemma. Mm. Alltså Spanien hade ju vunnit den här gruppen alldeles oavsett- och det ska man ju såklart ha med i beaktning- men eh, sammantaget så var det ju ett jävligt bra genomfört eh, svenskt EM-kval. Mm, men man kommer ni... ihåg
2: matchen mot Rumänien borta ju. Det var ändå ganska stor dos nervositet inför den. Alltså vi vet ja. ju om Bulgarien, Ungern, den typen av länder. Vi har haft lite problem med att vinna de matcherna tidigare. Men det var ju ett Sverige som verkligen, verkligen var bra i den matchen.
1: Ja, och det är ju det som har varit utvecklingen under andra Andersson. Och kommer in på det i Nations League ju. Alltså att vi gör resultatmässigt ett dåligt Nations League. Men vi hamnar i dödens grupp, den tuffaste gruppen.
0: Finns det verkligen dödens grupp i Nations League?
1: Ja, om inte annat så inför vi det nu. Att vi hamnar i Nations Leagues dödens grupp. Men kolla på de andra A-grupperna. Ja, alltså, där hade vi hävdat oss i alla. Jag är helt övertygad om att vi hade gjort resultat. Vi hade definitivt inte åkt ur. Nu är vi till och med nära på att lösa en biljett i nästa vända Nations League också i A-gruppen. Men jag ska bara säga det. Det vi har lärt oss är ju dels då att hantera sämre motstånd eller ganska jämnt motstånd än att kunna spela. Och så dessutom då att kunna spela fotboll mot de här stora nationerna det har Sverige i stort sett aldrig gjort.
0: Nej men precis, vi ska inte fastna i Nations League-hösten. Jag tycker att alla ni som inte hört eh, Toto Balotto-avsnittet med Janne nyligen kan rätta in det. Där pratar vi lite mer om eh, vilket mindset man gick in i den här hösten med med tanke då på att man mötte världsmästarna Frankrike, Europamästarna Portugal och eh, VM-finalisterna Kroatien. Mm. Jag tyckte man använde de här sex matcherna på helt rätt sätt och faktiskt ja, men lät resultaten komma i andra hand. Det viktiga var att nu ska vi utveckla vår förmåga att spela mot de allra bästa lagarna. Resultaten är inte så jävla mycket att säga om. Det tycker jag däremot man ska fokusera på när vi pratar VM-kvalet som drog igång i slutet av mars. För att Vi menade ju på i Toto Balotto avsnittet dagen efter premiären mot Jorgen att vara i det var det som försik här ute på Friends. Ja. Sen så har ju den där matchen kommit att eh, verka ett annat sken. Mm. När man sen då ser Jorgen mot Spanien och mot Grekland. Ja, och man
1: har insett att de var världens bästa spelare i truppen. Precis. Ja. Nummer 18 som nummer 18. man fortfarande inte
0: riktigt vet ja. vad han heter. Men eh, alltså, att, att vinna och hålla nollan när man har en riktigt dålig dag på jobbet. Mm. Det är en styrka i sig. Och jag tycker att eh, det dessutom fungerade som en jävla veckaklocka för eh, landslaget när man bara några dagar Senare, åker ner till Kosovo och gör en riktigt bra insats. Det svajade lite Exakt. i början men från 1-0 så är det ett lag på banan. Nej, men
1: det är en rejäl uthängning skulle jag vilja säga ner mot Kosovo för då var vi nervösa. Vad är vi egentligen? Eller vad står vi egentligen i det här landslaget? Det är bara några månader kvar till EM efter då, den här prestationen mot Jorgen. Helvete! Då fick man upp hoppet
0: igen och då såg man Jana Andersons landslag. Ja och med tanke på att Sverige då står på 6 poäng efter två matcher vi spelade ju bara en träningslandskamp som tredje fight mot Estland den här vändad så lever ju hoppet jag har inte gett upp möjligheten att faktiskt vinna vår Isch, grupp alltså, verkligen det, det, inte. Det, är, det är två matcher mot Spanien det kommer handla om så länge mm, vi gör nej. jobbet mot, mot övriga lag som vi ska som man verkligen tror att vi, att vi kommer göra klart vi går för ja, ja, med liksom, tanke på att
2: Spanien tappar hemma mot Grekland och var nära att göra det mot Jorgen så att det är klart att det finns stort hopp
0: Totski Balotski är väldigt glada över att vara sponsrade av Lavazza, symbolen för italienskt kaffe världen över. Italiens största kaffevarumärke som italienarna själva har druckit sedan 1895 mm. då det grundades i Turin. Men Lavazza gör ju såklart inte bara kaffe för italienarna utan de gör ju verkligen kaffe också för oss svenskar. Espresso, cappuccino i all ära bryggkaffet. Har vi några svenskare?
1: Nej, det är väl det svenskaste vi har. Men... Vi måste bli lite bättre på att förbereda- och brygga vårt kaffe, kan jag tycka. Ska vi komma med lite tips, Gustav?
0: Ja, du vill tillsammans med Lavazza- komma här med några tips på- hur man lyckas allra bäst med sitt bryggkaffe. Ja, för det är faktiskt skillnad på kaffe
1: och kaffe. Jag använder Rossa, Lavazzas lite hasselnötsdoftande kaffe. Och här kommer då tipsen. Använd alltid kallt vatten och slarva inte med det- det gör nämligen att, att vattnet värms upp till rätt temperatur, cirka 96 grader av kaffebryggaren. Om vattnet är för varmt från början så riskeras det att bli för varmt under bryggningen vilket gör att kaffet blir bäst. Lyssna vidare här nu Gusten. Använd syreblekt filter. Vitt syreblekt filter gör att man slipper bismaken av papper. Det är också det det är också det mest miljövänliga alternativet. Förfukta filtet. Alltså skölj igenom filtet med, med vatten. För det finns risk att kaffet annars tar andra vägar- och inte rinner igenom kaffet som det ska- vilket ger ett blaskigt resultat. Så förfukta fettet Sen dosera noggrant. Använd helst en våg för att mäta upp ditt kaffe. Det är enkelt. Folk tycker, vad då vad krångligt ska jag göra det? Men det är inte krångligt. Jag rekommenderar 6 gram kaffe per deciliter vatten. Men lär känna ditt kaffe för alla. ja men Smaken är som baken och så vidare. Slutligen, förvara kaffet mörkt och svalt. För att behålla alla aromer handlar det om gusten i kaffet. Så är det bäst att förvara det i
0: sin originalförpåd packning som försluts och förvaras mörkt och svalt. Kombinera det bästa av två världar. Det svenskaste vi har med det godaste från Italien. Qualità rossa mm. är kaffet. Lavazza är märket. Vi säger stort tack till er Lavazza för att ni är med och möjliggör Totski Walotski. Grazie mille. Alla har ju givetvis följt den trupp som tog ut förra veckan. Mm. Det är sex dagar sedan från att vi spelade in det här som Janne namngav de 26 namn som ska göra det. Återigen då, det har varit lite småskavanker på vissa spelare här mot slutet vilket gör att då Pierre Bengtsson och Jocke Nilsson har kallats in. Men det kan vi återkomma till. Ska vi prata lite om förbundskaptenen?
1: Det tycker jag definitivt. Alltså, nu vill jag börja komma i stämning. Nu är det en jävla massa snack om hur vi har kommit hit och allting. Fan, nu är det EM om ett par veckor. Mm. Ge mig, Jan Andersson. Ska då, vi veckor. lyssna
0: till då Tutski Balutskis version av Jag och min far som vi har gjort om till Jag och min Jan?
1: Ja, och jag tänker så här, den här kan man gärna ta med sig till sina kompisgäng när man åker ner till EM, de som gör det, och ser på matcherna. Och för all del tycker jag att det här kan bli lite av en läkteramsa. dels så.
2: Vi minns ju från ditt Roma till exempel, Gusten. Det finns ju en Inno, men så finns det ju en låt man spelar efter matchen, efter en seger. Vi har ju Exakt. Jag tänker att det här kan funka som den som kommer efter slutsignalen. Där är den
1: fin. Jag drar igång det här och så får ni helt enkelt bara sjunga med om ni vill. Ja,
0: jag ska njuta. Ja, Jag ska nog sjunga med lite. Ja, men gör det. Där borta vid bänken har vi ställt vår jan Han leder vårt landslag mot fornstora dar Och ända sen dagen då han tog sitt jobb Har vi som lidit återfått hopp Glädje och stolthet Snällast och kvar känslor jag känt sen Då det blev jag Och min jag. Han tog oss till Ryssland Och en kvartsfinal han lackar på tysken och pyntar sin gran Han pratar om laget och att då är då Han pissar på lättia och att någonting är svårt Jobbet ska göras och det gör vi bra De 90 minuter då det är jag och min jag, Där borta vid bänken har vi ställt vår jag. Han skriker på domman och mår ganska bra Snälla stanna för alltid För det här du ska vara Du älskar ditt Sverige så kliva aldrig av Cirkeln ska slutas Vi ska till final, final. Vi ska enas i historien jag
1: Och min jag Cirkeln ska slutas Gulben till vårt lag Vi ska enas i historien jag
0: om jag. Ah, Nej, det är. Oj, oj, oj. Så går det ut. Ja, ja nej, men jag, jag tyckte att uh, vi fick till en ganska bra text här.
1: Absolut. Jag ju... var jättemycket fan alltså, det här kommer gå åt att...
2: det är den här alltså att det är jag och min far som det blir en lite mix av. här det är um,
0: otroligt hur narcissistisk är man när man känner att kanske kanske pressa Janne fram en tår där nere i låsta eh, när han när han nås av det här.
1: Ja, vi får väl se vi skickar ut det till våra våra polare i kan, i landslaget. Kanske,
0: så när, när Janne har lyssnat alltså min dröm är ju att när Janne har lyssnat klart och han pressar fram en tår det enda han ska höra då är då är bara en bank på sin dörr. Står vettegren där, röd gråter han också Så bara, förenas de med en jävla kram Kanske <skratt> är det, kanske det sista kommer...
1: procenten Som gör att vi Sån jävla till hybri här.
0: som låtskriver Nej, men jag, tycker, alltså jag tycker vi ska ta fasta på en rad här Som jag har skrivit ner Snälla stanna för alltid för det är här du ska vara mm. Visst, det, det är kanske lite överdrivet Men ah. det är verkligen så jag känner ah, ja, 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 ja. Kring Jan Andersson som förbundskapten. Så. så jävla rätt Det blev mm. Ja men alltså det
2: har ju varit eh, Under ganska många år som det har varit trupputtagningar Till EM och VM och det har alltid varit diskussioner Jag skrev det på Twitter någon timme efter att truppen kom att jag skiter i hur den ser ut Jag tycker att det är rätt Och det är så jag känner Och har gjort det ganska länge kring Jan Att man litar ju på precis allt han säger Och precis allt han gör Så är man bara Ja, då, då kör vi på det
0: Ja Alltså han, han har gjort resultat som gör att det är bara att hoppa ner i båten Jaja. och lita på honom.
2: Och även om, det kan man ju argumentera för att även typ Lasse Lagerbäck gjorde. Men det var ändå en del grejer där man kände att så, ah, men du borde gett Zlatan chansen tidigare. Och det där med Kim och Anders på mitten, där fanns det en åsikt. Här finns det ju säkert grejer att diskutera. Men Janne som person, till skillnad från Lasse, gör ju att man verkligen känner sig trygg i precis alla val han gör.
0: Och Jannes fotboll. Boll, till skillnad från Lagerbäcks fotboll ger ju en känsla av att här strävar vi efter att få ut så mycket som möjligt. Alltså det var ju Kanske det man har liksom känt i efterhand med Lagerbäck, att vi nådde mästerskapen. Men väl där så var åttondelsfinal, det var taket. Vi kunde inte gå längre för att vi valde att fokusera på att minimera motståndarnas styrkor. Vi valde att liksom freda vårt mål snarare än att tänka hur kan vi göra mål framåt. Med Janne så känner jag över tid, över de här snart fem åren han har varit igång, att vi utvecklas som lag, mm. vi strävar efter att föra spelet Vi ska vinna på egen kraft Det kostar någon smäll här och där och Vi måste alltid utgå från att vi är Sverige Vi är inte Brasilien, Tyskland Verkligen eller så. Spanien Verkligen. Men vi försöker i alla fall hela tiden Pressa oss själva till att bli bättre som fotbollslag Och alltså på det, hans personlighet han sätt i media Han är alltså otroligt slipad på presskonferenser Trevlig Sen så, sen så är det väl klart att det, det är väldigt mycket ett spel och man ska förstå att det, det, är, det är en sak vad som sägs och kommuniceras utåt och vilken mask man tar på sig där. Men det är det också man får förhålla sig till. Man kan inte hålla på och liksom så här. Jo, jo, men så där säger han bara. Egentligen så är det så här. Ja, Aj, han, jag, är ju,
2: han är ju lättälskad. Alltså, även när, när han var här och gästade er, det, var ju, han hoppade ju på cykeln från Lidingö och tog den hit, så att han är ju lättälskad så. Sen är det ju som du säger att med, med lagbext landslag Så nu i efterhand när man tittar på det så känner man ju att tittar man spelare för spelare av. Ja, kunde ju fan ha fått ut mer av det, men tittar man på Jannes så är det så här, vi är där vi ska vara. Vi får ut max av de spelare vi har tillgängliga.
0: Och nu drar vi ju väldigt många paralleller bara tillbaka till Lagerbäck. Mm. Jämför man med oh. ja, men då tycker jag att det är, alltså det är bättre på alla sätt och vis. <laughs> För det finns en ja. så mycket högre hey. lägsta nivå. Det finns en, ja, men Det finns en attityd som jag tror rimmar mycket bättre med... Dels svenskar som folk men också vilken inställning vi ska ha till... Alltså, vi, vi, vi ska inte ta på oss en tredelad kostym, eh, ha en cigarr redo och prata om Shining och tro liksom att vi ska åka till Amsterdam eller Tyskland och spela ut Holland och Fritz. Alltså, nej! Nej. Vi ska göra jobbet. Vi ska gnugga. Vi ska se på uppgifter som tuffa. Vi ska inte underskatta någon. Vi ska jobba hårt. Och, och, och så ser vi vad det räcker till lojalt lagarbete det är fan de vackraste två orden som finns lojalt lagarbete fan svank tatuering. Nej, jag, jag vet inte Rent så här formationsmässigt Och vilken fotboll han står för Behöver vi säga så jävla nej, mycket nej. Men det som är intressant
1: det, det blir ju vilka han väljer Och det är en pågående diskussion Kommer att vara hela vägen fram Just med Klasson-Kolosevski Vilket anfallspar blir det Men allting talar väl ändå för Att det är Klasson som startar Och att det längst fram blir Marcus Berg och Alexander Isak mm.
2: Det är känslan ja Absolut
0: Vad heter ljudbokstjänsten med över 200 000 ljud- och e-böcker? Ja, kom igen, det är BookBeat. Yes, och vi är sponsrade av dem. På BookBeat.se så kan ni förlora er i all möjlig typ av litteratur. Men i just Totski Balutski så slår vi givetvis slag för fotbollstitlarna.
1: Vi tycker att det är en perfekt uppladdning inför EM att lyssna på landslaget enligt Lund. Men tro fan, jag har hittat en riktigt jävla bra bok här, Gustav. mm -hmm. Ja, ah, jag trodde du hänger med. Blågult heter boken. Historien om Sveriges landslag i fotboll från den första landskampen 1908 och framåt. Givetvis också förgyld med lite klassiska radioreferat, även den här boken. Ja, men det är perfekt. Alltså lär er allt om gul och gul och som även kallas blågult genom att lyssna på titeln Blågult, just av Jesper Högström.
0: Har man med sig den och landslaget enligt Lund in i mästerskapet i sommar, ja, då kommer man i alla fall inte gå bort sig vad gäller den svenska fotbollshistorien.
1: Nej, och vet du vad som är bäst av allt, Gusten? Nej, det är att det just nu är en månad gratis. Prova på om man får lyssna på så många böcker man bara vill. Man använder koden TOTOBALUTTO i ett ord. Och så får man alltså BookBeat i en månad helt gratis. Bara lyssna på på de här tittarna. Vi har tipsat om. Koden gäller alla nya BookBeat-användare. Tänk på det. Gå in på bookbeat.se- och kom igång direkt.
0: Och hör ni, kom ihåg att Bookbeat är kompatibelt med Apple Watch. Så nu behöver du inte störas av telefonen på löpturen, promenaden eller när du tar det lugnt i soffan utan du kan lyssna på din ljudbok direkt från klockan. Gå in på bookbeat.se Toto Balotto är alltså koden. Vi lyfter på hatten och säger stort tack till Bookbeat för att ni är med och möjliggör Totski Balutski. Stort tack! Eh, vad gäller snackisar så finns det ju ett par givna. En sån som kanske är den största slatans knäskada till trots. Mm. Det är ju någon som eh, amen, är en bra segway från Jan segmentet då, Och det är ju Andreas Granqvists mm. plats mm. i den här truppen. För där är verkligen för mig det yttersta exemplet på vad jag menar med att jag har fullt förtroende för Jan Andersson. Mm. Om han tar det här beslutet, då ställer jag mig bakom det tills någonting annat har bevisats. Man kan säga vad man vill om Andreas Granqvist fysiska status men tar Jan det här beslutet och tar med honom Ja, men ja, jag stöttar det.
1: Ja, men så här, Janne har ja, ja. alltid varit bra på att analysera och att eh, förklara sina beslut i efterhand tycker jag. Eh, det, det är väl någon matchtaktisk eh, ja, matchtaktisk eh, Du har inte släppt eh, Jimmy Dumas. <laughs> Nej, eh, det är dit jag vet. <laughs> Jimmy Dumas, men det är ju ett dåligt jävla byte. Ja, det ja, är, det ja. höll, höll ju Janne med om när han satt i vår podd i 2.0 avsnitt alltså inte det här avsnittet men det för ett år sedan.
0: gjorde han verkligen det
1: Det är klart han gjorde det. Okay, ja. Ja, ja han var ju supertydlig med att ah, men det kanske inte var det bästa vi, vi borde fråga Peter Wettergren också för han Släpp
2: som, den nu alldeles för så
1: så är det ju precis som du säger alltså, det är bara att sätta sig i Janne båten han vet bäst han förklarar också tycker jag på presskonferenserna i efterhand så här, alltså, jävligt och bra
2: och jag finns alltså, inte
1: nummer 25 eller 26 som han pritar ner jag tycker det är att han är i,
2: i massa intervjuer redan innan truppupptagningen förklarade han ju varför granen kommer att vara med för han pratade om att det handlar om att komma in och bidra till gruppen. Är du inte spelare 1-14 som är tänkta att spela, utan är du utfyllnadsspelarna, då handlar det om att bidra till gruppen. Och har du då en lagkapten som ska sätta en standard på träningsplanen i omklädningsrummet så, som bidrar, då är det bättre att ha som femte mittback än att ha en junis som aldrig har gjort en landskamp som bara kommer att vara tyst i fyra veckor. Så det är, för mig är det helt otroligt. Då har man ju inte lyssnat på Janne någonting ifall man ifrågasätter uttagningen av
1: granen. Däremot så kommer det bli en snackis och det kommer alltså han spelar ett högt spel om det är så att han, han låter Granqvist spela och Granqvist har en hädisk match. Absolut. Alltså där kommer den första stora kritik Kritikstormen mot Jan Andersson Om det skulle hända, nu spekulerar vi Men, men, men ändå
0: Men är inte det en typ av liksom Gambling han även gjorde Med Zlatan? Nu kommer vi aldrig få det svaret ah! Jag säger bara att Zlatan om... är ju garanti Fast det är han ju inte han ju. Så många år har vi väl ändå haft Zlatan i landslaget Att vi vet att han inte är någon garanti
1: jag tycker slatan 2021 nu i alla fall är den största garantin som vi kan ha i det här landslaget. Det okay, finns ingen jag... jag är så trygg med som. Att, ingenting som är så trygg med som att, som, som att v, liksom, veta att Slatan gör bra prestationer. Ja, fast... alltså, så här, satt in han och han var jävligt bra, han var precis som man hade förväntat sig. Bra tagetspelare, spelar för sina lagkamrater, också bra i boxen. Alltså, det...
0: ja, men jag säger ingenting om nivån Slatan håller. Och jag är den första att skriva under på att Slatan. När de nu löste sin beef skulle vara med och att han givetvis ska starta så länge hans kropp tillåter det det är den första Men menar du
1: att han riskerar för att Slatan eventuellt är dålig men... och således får en massa skit jag, att han menar, ut
0: jag menar på att ett, så är ju inte Slatan. i alla fall inte i min bok. Det finns ett ganska tydligt track record på att Slatan garanterar inga kvartsfinaler i mästerskap. Han har inte gjort ett enda mål i VM-slutspelen. Alltså... Det är ingen jävla
1: risk att ta med Zlatan.
0: Nej, jag säger inte att det är en risk jag säger att han inte är en resultatmässig garanti i landslaget Sen är Erik Hamrens landslag ett lag, Jan Anderssons landslag ett helt annat. Ett lag som jag tror passar Zlatan mycket bättre. Han hade varit mycket bättre i E när man var under Hamren i något mästerskap. Hur som helst, det jag menar är bara om Slatan hade haft ett par jobbiga insatser haft ett lite ja, men destruktivt kroppspråkslaget ut med armarna och eh, varit den Zlatan som vissa menade på skulle vara en fara att ta tillbaka då hade just Janne fått tugga i sig att väldigt många av gubbarna ute i stugorna sa, vad var det vi sa? Vi skulle ha spelat Marcus Berg, vi skulle liksom gått på den, den tydliga, homogena, laglojala arbetsmaskinen som vi jobbat upp här under alla år utan Slatan.
1: Ja, ja, jag tror, ja, snacket jag, hade ju blivit så. 100%. Ja. Jo, men det går inte att jämföra med om Andreas Granqvist går bort så vi torska mot Polen med
0: 3-0. Jag säger att det är lite liknande gamblingbeslut. Hur som helst, Andreas Granqvist har fyra starter i Superettan i Helsingborg här under våren. Han spelade 90 minuter senast mot Geis när HF höll nollan och vann. Jag säger in med granen från start, på med binden och så bara kör vi igen. Ponne och Danielsson får ursäkta. Men eh, jag säger, är granen med, är granen fit, då ska fan granen spela.
2: I min värld ska Ponne starta tillsammans med Vigge. Ja, jag gillar ju att Danielsson och Vigge är gamla polare. Jag gillar ju den lilla länken, att de känner Nej. varandra sedan gammalt. De har gjort det bra tillsammans i landslaget. Och jag är inte helt övertygad efter de insatser jag har sett från konkurrenterna hittills.
1: Jag skulle vara orolig om jag ser start i Alman och granen spela. Jag är inte orolig om vare sig... Eh, Danielsson eller Ponne starta, Då känner jag mig helt trygg.
0: Ja, vi får väl se. Det här är ju också den stora sportsliga snackisen för att Zlatan är ju inte med. Granen är med i truppen, men vem ska egentligen spela brev? Viktor Nilsson ja. Lindelöv? På riktigt så känns det som att det finns fyra fullt realistiska alternativ. Ja. att här har vi inte nämnt Filip Lander heller som startade båda VM-kvalmatcherna i går.
1: Med tanke på hur det ser det ut på... Kommer sig vänster. från
0: skada men ja, ah, det, det vet de flest.
1: Med tanke på hur det ser ut på vänsterbackspositionen så är jag jävligt pro på att flytta ut ponnen som vänsterback ja, spelar med Danielsson nej, och, nu, och nu, spela nu, med Danielsson och Vigge. Nu, nu drar vi nu i någon form av
2: handbroms här. Får den lugna den lugna italienska ah. modellen
1: att flytta ut en mittback ut på ytterbacken. Alltså det är... Det är, det är det hade varit total gås gåsud om Wettergren och Janne. Du det, på tal om
2: det så är man lite spänd på Jannes samtal till Pierre. Vad den här gången då? När det tjena, var... tjena Pierre, tjena gubben.
1: Tjuan. Läger då?
2: Janne här. April, april.
0: Du kommer väl till Båsta? Ja. Nej men eh, alltså, på tal om den här italienska övningen med en mittback eh, ute på på yttertion så, så har ju både Viktor Nilsson Lindelöf och Marcus Danielsson spelat högerback tidigare i landslagssammanhang. Mm. Så där finns det i alla fall en möjlighet. Det är ju snarare en vänsterfot som behövs i det här läget. Så att, ja. Äh. Ehm.
1: Balzaretti spelade ju till vänster i det italienska lag som gick till EM-final 2012. Så, och han är högerfotad, det gick alldeles utmärkt. Och e han inte, italienska Är
2: e inte vänsterfotad? Nej rätt övertyga om det men ja, eller var jag vill det också var det Balsaretti som sa på du? att Balsaretti
0: är vänsterfotad. Ja. Vi är sponsrade av Rock en ny app som hjälper alla som vill att hålla koll på sin ekonomi man behöver inte byta bank utan man laddar ner appen gratis där appar finns och så lägger man bara Rocker ovanpå sin redan existerande ekonomi
1: Ja, men exakt, det är så det funkar och Rocker har faktiskt hjälpt med att få bättre koll på ekonomin det blir rätt rörigt när man har en bank där, kanske ett kreditkort från det företaget där och så kan man ha en massa olika ställen att kolla på för att få koll på sin ekonomi Tack vare rocker så är allting på samma ställe. Det är till och med så att jag har transaktionsflöde. Ett är nyckelordet här. Transaktionsflöde. Man kommer in i loopen liksom. Man blir lite mer medveten. Man kan söka på utgifter och man kan se över sina köpvanor. Så, Rocker har identifierat små luckor i privatekonomin och skapat lösningar som är enkla och snabba att använda. Och det är helt gratis att ladda ner Rocker-appen. Den finns där appar finns som App Store och Google Play-gusten. Det är bara att ladda ner.
0: Jag har pratat väldigt mycket tidigare om att Rocker hjälper en att hålla koll på kvitton man kanske sumpat. Man kan även splitta köp med vänner eller öppna flexibla sparkonton med sparänta. Tack för betalt samarbete, Rocker. Stort tack! Slatan eh, missar ju och eh, även fast det här beskedet kom då med några dagars varsel innan trupputtagningen när det väl är dags mot Spanien den 13 juni. Ja, men då kommer man ju liksom vara någon annanstans och man kommer säkert mm. ha landat i att så här är det att man kommer inte tänka allt för mycket på det där. Men fi fan, vad tråkigt att det blev som det blev när den där fredspipan till slut röktes. När han kom tillbaka satt och grät på presskonferensen, vad bra. Det var ju ingen utomjordisk insats men man kände ju verkligen att ja, med slattan i det här laget med Forsberg, Claesson, Isak, Kolosevski där runt om honom så finns det en kanske rent av två växlar till att lägga i här. Mm. Och det hade varit så jävla kul att se honom i gruppspelet här, i turneringen. Jag känner också att vi blir av med så jävla mycket nödvändig respekt från motståndarna som jag inte tror de kommer ha på samma sätt för Sverige utan Zlatan. Mm.
2: Nej, men så är det. Alltså, det var verkligen en, 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 en sån sänkning av ens humör. Ja. Inte bara, men, hörrni, inte bara nu ska när vi det ska kom, vi det par, det. Nu ska vi par dollar.
0: MVP, Gugge. Ja, eh, jag har efter många Ejgraden. och eh, långa och svettiga timmar på min kammare landat i att vi kommer inte göra ett speciellt bra mästerskap om... Albin Ekdal inte är fit for fight. Alltså Aj, för mig är det den, den viktigaste balansen vi har i vårt lag. För jag tycker att Kristoffer Olsson verkligen har en plats på det där inne i mitt fältet, Oavsett motstånd. Men jag tycker också att VM-kvalmatcherna här i våras blev ett ganska tydligt exempel på att med Kristoffer Olsson och Sebastian Larsson då är vi för sårbara. Alltså så
1: hur hittar man en MVP? Jo, hur spelar vi utan den spelaren? Alltså vi kan vara utan Forsberg, vi kan vara utan Alexander Isak, Marcus Berg, Claesson. Det finns ersättare egentligen på alla positioner utan att Sverige blir så mycket försvagat. Men nu har vi sett, nu har vi fått svart på vitt. När Albin inte spelar, då tappar vi för mycket. Så jag är helt med dig.
2: Ja, MVP. Jag bakom MVP. Framförallt att Kristoffer ner... Olssons offensiv blir ju så jävla lidande ja, när han absolut. inte har Albin Ekdal. För då måste han jobba jävligt mycket hemåt också. Så att är... jag håller med.
0: Jag kritade ner några alternativ och där var mitt första namn Emil Forsberg. För jag tycker att han visar här mot Kosovo, inte minst att när Emil Forsberg är bra, Sant. då är han på en egen nivå, tycker jag jämfört med eh, vad Viktor Klasson kan skapa, vad Kolosevski kan skapa. Han kan göra det själv han kan kombinera sig fram, han kan skjuta han kan ta sig in i boxen när Emil Forsberg är i slag och han har sin match Ja, men då, då, då ser inte jag en rak ersättare till honom utan att Sverige tappar ganska många procent i kvalitet. Sen har det ju varit svajiga år med Emil Forsberg. Det har varit mm. jävligt mycket upp och ner. Många minns säkert eh, VM 2018 när, när han fick en del kritik. Eh, han gör det där målet mot Schweiz och, och är nästan lite liksom lack i intervjun efteråt. Att det har varit en del snack. Va? Mm. Ja, eh, Sverige behövde Emil Forsberg idag idag klev Emil Forsberg. Alltså han känner ju av det där ja. också. Ja, så Många såklart. minst när han lämnade EM-kvalet där och åkte hem. Eventuellt var det den där jumsken. Eventuellt var det, det inte. Ja. Eh, men eh, jag, jag tycker att eh, Emil Forsberg... Eh, han, han
1: förtjänar att nämnas. Han MVP. ska nämnas. Absolut.
0: Jag tycker att eh, Viktor Nilsson Lindelöf också givetvis... Mm. Är en spelare vi väldigt, väldigt tidigt ska ha i den där startelvan Och så. behöver i startelvan. Robin Olsson ah, tycker jag ändå att kribben kliver fram och gör ett par riktigt bra insatser här senast. Så att, eh, skulle det vara så att eh, Robin Olsen av någon anledning inte kan spela, är inte jag speciellt orolig. Varför jag skrev ner hans namn, det var ju för att han i VM18 senast visade hur viktigt det är att man har en målvakt som mm. har ett par bra veckor.
2: Ja och där är man ju lite orolig med tanke på den säsongen han har i ryggen. Alltså det är oroligt att kliva in med en första målvakt som inte är ordinarie i sitt klubblag. Man vet inte riktigt vart formen är någonstans. Så att, jag håller med om att han inte är MVP. Jag håller med om att Kribben har visat sig vara en bra ersättare men man är, man är lite nöjd ändå över Olsen inför här.
0: Mm. Eh, Alexander Isak ville jag på något sätt bara nämna i någon slags kategori men i och med att han inte är stjärnskottet och han är inte vår gubbe så eh, blir det bara så att jag säger Alexander Isaks namn här <laughs> även fast han inte är Alexander MVP Isak. <laughs> eh, Alexander Isak ja, så, är så, så var det eh, klart <laughs> om man inte är stjärnskott då? Nej men det är ju det Dejan Kolosevski ja. för jag tycker att i kategorin så diskvalificerar sig Alexander Isak lite sig själv i och med att han har varit igång så länge. Alltså det är väl... Ändå inte
1: gjort någonting än. Så han skulle ju kunna vara stjärnskott.
0: Jo alltså i de här sammanhangen är det klart att han är ett stjärnskott. För, för många i Ungern, England och Italien som kommer följa det här mästerskapet så kommer ju Alexander Isak vara en, en, en ny bekantskap, Exakt. men för oss här hemma. Det känns som en evighet sen. Mm. Han slog igenom ARK och han sänkte, var det Djurgården eller var det Bayern?
2: Jugon på sin 17-årsdag. På sin
0: 17-årsdag med två mål. Det känns som fan en annan värld när Alexander Isak tillhörde Borussia Dortmund. Utlånet till Zwei och Zweig. Alltså, nu känns det som att Alexander Isak på riktigt har etablerat sig som en det riktigt har jävla klassilla liganfallare. Ja men... Med tanke då på hur given han är i landslaget han har gjort en av de där två platserna längst fram till sin alldeles oavsett Zlatan eller inte. För Men mig vi... blir det svårt att liksom ah, ja. säga att han är mer av ett stjärnskott kontra den Kolosevski Men... som bara för ett drygt år sedan var en spelare som gnuggade hårt i Parma gjorde det fruktansvärt bra där oh. men som inte alls var någon som speciellt många svenskar hade koll på eller och kände till. backade
2: och bandet ett år till för två år sedan så visste man knappt vem det var hade men det, knappt var väl, om det var typ namnet. Åslund ja ah.
1: ah bara han. Men när vi ändå pratar om Alexander Isak så vill jag säga att det som är, jag är mest imponerad av det är att han hela tiden tar kliv i sin utveckling. Alltså han, han, det går liksom inte två månader utan att han fortsätter att utvecklas hela tiden. Och du, du nämnde utlånet i Holland, han bara bombade in mål. målkommandet. Det är ganska tufft att få speltid men tog mer, tog, eller, tog mer och mer plats i Real Sociedad och fick mer och mer speltid. Och när den här säsongen skulle börja som man precis avslutade med, var det 16 eller 17? 17. Ball, fick han han målet. fick det sista. Okay. Eh, 17 mål. Vilket eh, måste Bästa bara säga Raskis, är, det, alltså alltså, ja, det, är inte,
0: han, det är inte ett mål. Nej, men han det
1: får det. det. Ah, man skulle kunna kalla det för en deflection in också. Nej, men alltså, bollen ett, är på ett, väg ett, ifrån
0: målet. Det ska vara. Ja, fast det, det, om du skjuter
1: i ribban och röven, då du, han bara, skulle jag kunna säga att jag, jag siktade så att den skulle gå i ribban och sen ner eh, på målvakten. Ja. Jag, jag tycker att han ska äh, få det målet Skitsamma han har att, fått det, det i alla fall så det, det, det hela tiden. och sen när han då blivit eh, den självklara striken i Real Sociedad så har han gått ifrån att så här, ja, ha har lite knackigt till att faktiskt hela tiden leverera och bidra och skapa chanser även om han inte gör mål varje match så skapar han chanser att komma till lägen så, att, och sen var det ju, så fixa straffar Och det
2: var ju också någonting som gjorde att man Inte glömde Zlatans skada Men kort efter Zlatans skada så går ju både Dejan Kulusevski och gör, avgör Kuppfinalen på egen hand yeah. Gör mål eller gör assist i sista matchen Alexander Isak två mål i näst sista matchen Och ett mål i sista så att de två Växlar ju upp och det känns ändå, känns ändå Bra inför sommaren Nu
0: blev det betydligt mycket mer än bara hans namn Nämnt men om vi då ska släppa Alexander Isak Och fokusera då på stjärnskottet Dejan Kulusevski yeah. så vill jag verkligen till en tryck på till alla ja men, outbildade svenskar som har tänkt att följa landslaget och det här Europamästerskapet i tron om att Dejan Kolosevski är en jävla glassgubbe som drar benen efter sig och gör sin spelare och bjuder på en tunnel här och där. Dejan Kolosevski, det är en hårt jävla arbetande tvåvägsspelare från västerort med ett av de hårdaste pannben jag har sett på en spelare i den här åldern med en sån raketkarriär som han ändå haft på År. Och
1: beviset på det är ju hur han har tacklat hela sin situation eller säsong i Juventus. Han har varit in och ute i startelvan. Han har haft perioder där han har varit ganska starkt kritiserad trots att han bara är 20 bast och eh, precis kommit till en stor klubb som Juventus i ett lag som också har haft stora problem under säsongen. Eh, Pirlo har haft stora problem att förstå vilka som är startspelare i laget. Där, dessutom då Den Kolosevski snurrat runt på eh, tre, fyra olika positioner. Mm. Han har spelat in i mitt fält. han har spelat släpande anfall han har spelat anfallare, han har spelat till vänster, han har spelat till höger. Så det är fem olika positioner som han har, som han har varit på. Tusen och en
0: kostymer i garderoben som Gazzetten valde uttryckligen.
1: Ja, nej, men exakt. Och, och jag tycker, även om det har varit ett par matcher som kanske inte har varit eh, liksom, sju i betyg i Gazzetten, så har han ju hela tiden stått för det du beskrivit: ett gediget arbete. Att aldrig ge upp. Och det, det känns som att här, vissa spelare kan komma snett in i matcher och så vet man att, att det, här blir, det här blir en dålig dag för den här spelaren. Men för Dejan Kolosevski så vet man, man vet inte för att han har jobbat sig in i matcher så många gånger, plus att han har edgen. Och den får inte glömma bort. Med, med sin eh, målfallighet med sin vänster fot, alltså otroligt skott. Mm. Det har ju blivit ett klassiskt Dejan Kolosevski-mål att från höger läge då bara vinkla in den i borta, oavsett om den är låg eller om den är hög så är det Dejan Kolosevski avslut. Och han är bra en mot den. Så han har det hårt att arbeta, men han har också flärden. Som du och där vill jag
2: fylla i lite grann det Gusten inledde med. att så här, Man får inte glömma bort den säsongen han gjorde i Parma. Där han slog igenom, där han alltså spelade i Parma. Som hade lägst bollinnehav i hela Serie A. Det betyder väldigt det mycket försvars... Ja, och han var en spelare? Ja, han räknades ju som anfallare den säsongen. Och var den anfallare i hela Serie A. Med flest bollvinster, med flest löpmeter. Så att det, det, det stryk siffrorna. Det var nu anfallare, men, ja. Nej, men han, han stod ju som... Ytter i ett 4-3-3 ja. Men, men det, det, jag vill bara stryka under Med siffror också på att det var, Han är bra
0: defensivt Det ska man inte glömma Hans fotbollsmässiga egenskaper i all ära Jag tycker fortfarande att hans främsta styrka Det är det han har mellan öronen alltså. För att mm. Sättet han pratar på I inte minst då landslagssammanhang det är ju en eh, 19-20-åring som inte backar för någonting. Han vill starta, han vill ha mycket ansvar. Han vill tävla mot de bästa och han tror på att både han och Sverige kan slå precis vilka vi än möter. Mm. Och det gillar jag som fan. Han, han var missnöjd med sin insats mot Jorgen här i VM-kvalpremiären. Och det ska han vara. Han var inte bra. Det kändes som att han var, han var lite tagen av stundens allvar med slatan innanför sig. Han ville lite för mycket och så blev det inte bra. Bänkad mot Kosovo. Kände nog själv att fan håller jag på tapp min startplats här till EM så att jag tror att han själv bad om att få spela mot Estland, bara mm. göra ett inompåvisat alltså jag, jag, jag är på den här nivån mm. och jag tycker att de sista veckorna här nu på Juventus säsongen som han går i mål med, det tyder på att Kolosevski han har liksom han har, han har släppt alla de här indianpassningarna och låga betygen från vissa matcher under våren och kommer i riktigt jävla bra slag och jag tror att han är den första att sträcka upp handen och säga till Janne, om man nu gör så, det här är ju bara liksom bildligt talat att man sträcker upp handen och säger jag vill starta för att jag vill vara med och avgöra den här matchen. Ge mig bara ansvaret så kommer jag leverera. Och det älskar
2: jag. Ja, och det visar han ju här i säsongsavslutningen med Juventus när han skjuter hem en titel till dem och eh, säger vad man vill om den Bologna-matchen men även där är en av de bästa på plan när man till slut säkrar Champions League.
0: Tutska är sponsrade av Simor och vid det här laget så vet ni ju att det är med Simor man på absolut bästa sätt streamar EM. Helt reklamfritt, var du vill i Sverige men inte bara var du vill inom EU.
1: Så ska du på en semester, ska du åka någonstans, ja då tar du bara med dig din padda, din telefon och så streamar du upp EM där.
0: Gå in på Simor skaffa ett abonnemang, gör det nu. Vad menar eh, ligasäsongerna i Spanien och Italien går i mål? Och jag tror att man sitter ganska bra på ett Simor abonnemang även efter sommaren.
1: Ja, jag är ganska säker på att man sitter jävligt bra på ett Simor abonnemang även efter sommaren. Hörni! streama upp Gusten på Herr Padda eller vad det nu är. För du är ju med oss under hela EM, eller hur Gusten? Så är det. Fan, vad fint.
0: Vi säger stort tack till Simor för att ni är med och möjliggör Totske Balotski. Att han är från västerort gör dock inte att man brakar in och blir vår gubbe. Han har en bit upp till vår eh, trojka i det här landslaget. För det att finns det ett fin par. Ja, det finns fan ett par här. Och politiskt eh, som jag är här nu så kommer jag inte singla fram <laughs> en enskild. Men då blir folk lite missnöjda. Men... Alltså, vi har inte nämnt hans namn än. Big Mike Lustig. Oh. Fiffan vilken jävla klockren pusselbit det är i det här landslaget. Ja. Om Janne är den perfekta liksom, förbundskaptenen på posten. Alltså, vilken ynnest det har varit att ha haft Micke Lustig på högerbacken i snart tio år.
2: Mm. Ja, han är så fin.
1: Jag älskar Micke och jag älskar honom som person. Och nu har ju vi ju en relation till honom också. Och, 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 ja, jag vet inte, men känns som att, känns som att det är få landslag- i det här mästerskapet som har en gubbe i truppen som, som, som honom och jag, det får man ju rapporter om i AIK och klubblaget också men, men att det är en stämningshöjare hela tiden att det, att det, det är en, en, en spelare som bildar grupp och ja, är positiv i precis alla lägen det, det tycker jag också är extremt viktigt i, i, i det här liksom ska det gå långt, ja, men då, måste, då måste gruppen fungera gruppdynamik och allting där, där, är, där är
2: lustig MVP. Ja och dessutom en jävla vinnarskalle. Alltså vi minns ju Italien kvalet borta. Jag älskar ju honom alltså, när ju, han ska käfta,
0: skalle. När han ska käfta med folk mm. på planen. Det är det bästa jag vet. Mm. Jag tror också hans insats mot Jorgen som inte heller var bra kanske den sämsta tävlingslandskamp jag har sett mycket lustig göra ja. den tror jag också tände honom att vänta här nu. Det är inte bara ställa ut skorna och tro att det här går av sig själv Nej. Jag tror att lustig kommer rejält jävla det vann 20 för att gnaget och allsvenskan är all ära. Jag tror att Lustig efter så många år i Celtic och i Europacupper och med landslaget han har saknat de stora scenerna. Yeah. Alltså ja, så spela mot Häcken och, och Halmstad, det är Ah, det, det, det funkar ett tag, men Lustig vill tillbaka. Och det till, har vi till till sett här i
2: säsongsinledningen också att de första tre fyra matcherna gick i nästan hand i hand med den här Jorgen-matchen. Alltså då pratade vi om allsvenska svenska inledningen att det var en Micke Lustig som kanske inte var så tänd som vi brukar se honom, men ni var inne på det när ni pratade om det i Toto. att det är en lång svensk försäsong mm. som han kanske inte riktigt är van vid, men nu de här sista två tre matcherna innan EM så har vi sett en Lustig som har börjat växla upp mm. på allvar.
1: Jag vill eh, bolla upp här alltså två, två eh, spelare som jag också tycker ändå konkurrerade om vår gubbe.
0: Jag har ju bara nämnt en här. Gusten ja, okay, är inte klar. Han har, det är våra gubbar. Ja, exakt. Vi Nä, men, eh, jag vill bara slå ett slag för eh, Albin och Kribben. Det är killar som jag har vuxit upp med och som jag tycker är eh, otroligt fina både personer och fotbollsspelare men eftersom vi båda har nämnt dem i MVP-sammanhanget så får de nöja sig med att vi bara konstaterar att de är våra gubbar. Sen så har vi ju då Pontus Jansson, Ponne som inte bara är en jävla fin kille utan faktiskt en mittback som förtjänar upprättelse. För jag tycker att Ponne får oförtjänt mycket skit. Det var någon blunder borta mot Kroatien, absolut. Och sen så var det en jävligt liten marginal emot borta mot Portugal i matchen efter. Men alltså, har man sett Pontus Jansson spela så mycket som vi har gjort sen han lämnade Sverige? För jag tror att ingen ifrågasatte Pontus Janssons insatser i Malmö FF. Men sen dess har han ju tillhört lag som folk kanske inte ser varje vecka eller ens varje månad. Kanske inte ens en gång per säsong. Ja. Jag har tittat mycket Brentford det här året och alltså, när, när, när Ponne har fysiken med sig och inte har dragits med skador. Det är en otroligt bra mittback. Aj, alltså. aj, det, det det det, han, han har allt. Han har bolltryggheten, han har uppspelsfoten, han har positionsäkerheten, han har duellspelet, Så. han är tyngden i luften, han är målfar. Alltså, Vet du vad han också har? Han har rösten ja, det har han. Han, det har han.
1: han ställer sig med megafonen
0: Tillsammans med de svenska supportarna truppen,
2: truppen behöver en capo Och ja. där är, där är faktiskt Men bra. du glömmer ju en spelare ja, nej
0: men, eh, eh, Spelare vet jag inte Du hade ett till alternativ här. <laughs> ja. Ja. Eh, Vår gubbe Den ja. tolfte gubben nej, men, eh, Är den spelare? Den tolfte gubben Okej, okay, det är ingen spelare för då har jag ett namn kvar på listan nämligen. Ah, okay. ja, nej men, eh, jag, jag, jag känner här nu Efter att ha rabblat våra gubbar Att det har faktiskt eh, ridit in en ny skeriff i stan yes, vi, har, vi har vår gubbe i den här landslagstruppen uh -huh. Det är Vettegrön
1: Ja oh, sant Peter Vättergren
0: det är fan vår gubbe. Alltså
2: jag som inte var med i det avsnittet som bara har lyssnat på när ni hade honom här har ju märkt hur ni två har varit efter att ni haft honom här. Det har liksom pirrat lite varje gång Wettergrensna. Framförallt hos dig Thomas. Ja. Så har det... det, det är ni, som nykär är du.
1: Så det här är liksom, det är våra gubbar och allt det där. Men vår gubbe, när vi väljer en vår gubbe i det här landslaget då blir det ändå Peter Vättergren.
0: Ja... Om du nu inte hade någon tolv... Alltså den, tolf den
1: tolfte det. spelaren brukar man ju prata om. alltså Den tolfte gubben. För oss blir ju Camp Sweden de svenska supporterna på plats. Det är ju också vår
0: gubbe. Mm. Visst, om vi, om vi reducerar ner dem till en person så absolut mm. eh, Men fan vet de inte Wettergren Nej, men,
1: <laughs> Wettergren får ju kategorin, han vinner ju ja. kategorin eh, Men nu har, vi, nu har vi snart nämnt alla ja, ja, alltså, så jag, vill är... ju,
2: jag vill ju kasta in Nej. både Alexander Isak och Koff som är jo, mina gubbar Men, jo, jo, men det, jag, jo, jo, jag har ju, ju respekt för att jo, det, det är också, Exakt
0: exakt det... Hörrni, då återstår det bara för mig att leverera en... Ruben! 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 Precis. Va? Vi har ju ett långtidsspel på alla EM-lag borta hos Betsson. De hittar ni under godbitar och boostade odds. Ni behöver vara 18 år fyllda för att rygga dem. Och har man problem med spel eller upplever att någon i sin närhet har det så finns stödlinjen.se öppen dygnet runt. Ruben på Sverige är hur som helst med motståndet Spanien, Slovakien, Polen. Att vi går obesegrade genom gruppspelet. Mm. Jag tror att Janne och Wettergren Och laget och spelarna de, mm. de har fan rätt Jävla attityd till den här Premiären mot Spanien De har lärt sig av misstagen borta på Bernabeu De vet vad som funkade på Friends De vet att Spanien Det är fan i mig inget lag som bara liksom Trycker på en knapp och så går det av sig självt det här kan vi fan lösa och då pratar inte jag om någon 6-0 seger utan jag tror att Sverige klarar krysset och sen ska vi bara undvika förluster mot Slovakien och Polen.
1: Ja ah, men vad får man oddsar du? 5-50. Det är ryggen. Det är bara skriv under. Det finns på Betsson och man ryggar under god bitar boostade odds
0: eller? Amen. och jag har redan pushat allting och brasklappat för stödlinjen.se så du ja. kan bara fokusera på mm. klicka dig in och lägga lilla lilla ryggen. Undvika förlust mot Spanien. Det är det spelet handlar om. Sen så är det smooth sailing. Eh, vi... Eh Inleder alltså den matchmässiga uppladdningen på lördag mot Finland. Vad vill ni se då? Det är ju ändå ganska tidigt in på samlingen. Inga skador. Många spelare som ansluter här nu under veckan. Det finns en del skavanker i truppen. Va, va, vad tror ni vi, vi får för match på lördag?
1: Nej, men jag tror att vi kommer få en hel del byten. Alltså jag vill ändå se någon, jag vill se att spelare som kommer in med form också visar det i den här matchen. Så att Typ Kolosevski, att han får spela. Jag vill se någonting av Viktor Claesson. Eh, det, det man har hört och liksom, de rapporter som man har fått från Ryssland eh, det, det har ju varit att en ganska medioker med, säsong för Claesson i ett lag som faktiskt gjort en dålig säsong. Mm. Så, så att det, det är inte en Viktor Claesson som kommer efter att ha slaktat eh, ryska ligan och, och gjort eh, hur många poäng som helst utan ja jag, jag skulle säga att det är tveksam form på Viktor Claesson. Och då har vi en Kolosevski som kommer från att ha vunnit en Coppa Italia-final åt
0: Juventus. Vet du vad jag trodde att du skulle svara på min fråga? Nej. Att du ville se på lördag en riktigt liksom styltig och hack Ja men det vill jag också, det vill jag För då, också. då vet man att Thomas liksom ja. landar i att det här är perfekt Det är ja. exakt så här det ska ja, sägas Det
1: kommer jag ju landa i om det blir en sån prestation <laughs> Alltså värsta som finns är när man håller på och briljerar i träningsmatchen Som vi gjorde lättestans. mot
0: Wales, 16 ja. Vann med 3-0, Emil Forsberg. Forsberg såg ut Woohoo! som äh, Gareth Bale ja. Och man kände bara, det här alltså, Varför vad, ska vi en spela om det? Hämta pokalen bara Typ. Efter Finlands-matchen Så åker Svenskarna ner till Göteborg Där man parkerar i basecamp Innan man vänder tillbaka Till huvudstaden och Genrep mot Armenien mm. Får vi se vad, vad det blir För motstånd, jag kan Armenien för dåligt Det är ju Mkhitaryan mm. Och sen han från Göteborg va? Karishvili, Karishvili. Uh, nej han är han är ah, väl Jorg ja det är han, ja. Uh, är det, det Kalisir jag tänker på Ja, uh, det kanske är det
2: är uh, man uh, bara... har ingen koll man uh. har ingen koll på det där gänget uh,
0: jag ska bara dubbelkolla så att jag inte uh, säger för mycket Ja här. men
1: dubbelkolla du vad säger chatten kan uh, <stanns> bara vara Kalisir
0: Uh, han har ju lämnat uh, blåvitt Ja det var uh, uh, väl ett tag uh, Apollon Smirnis Fick ni med er där också på sypen Jag måste säga så här uh, Med tanke då på motståndet vi har i gruppen Vi möter Spanien uh, på Estadio Della Cartuja. I Sevilla. Mm. Den otroligt okända Sevilla-arenan. Den tredje Sevilla-arenan. vi flyttad från San Mames i Bilbao. Och sen då två gruppspelsmatcher i Sankt Petersburg. Jag ser ett scenario framför mig där Sverige blir två i gruppen. Eh, beroende på lite hur eh, det, det faller så kan det leda till en åttondelsfinal eh, mot Skottland, Tjecken eller Kroatien mm. eh, För det har jag riktat in mig på Tvåan i vår grupp Möter tvåan i den gruppen Jag ser England som ganska klara favoriter Skulle det då bli Skottland ja, Då kan det vara åttondelsfinal för Sverige Mot Skottland i parken Köpenhamn oh. Oj det, är en, övertar det, vi den det den är en
1: jävla transferta. Oj, oj, oj. Det är det verkligen. Ska fan alltså. ta 50 kubiken eh, ner till Köpenhamn Köperhamn.
2: Alltså. <laughs> och åka eh, småvägar ner. Sörmlandsleden ah, ner men det till Köperhamn. Är, det är alltså, när du ger oss den här vägen så pirrar du ju till lite.
0: Mm, mm, mm. eh, vad är er innan vi stänger Pipa ner butiken? Pippa förbi Flén.
1: Ta lunchen <ambass laughs> i kassa vid Tien. Fan vad fint. Vad är
0: er känsla då innan vi stänger ner gul och gul och butiken?
1: Nej, jag, jag, jag har jättegod känsla. Sen så beror det på vilka vi får i en kvartsfinal i en semifinal och så vidare. Men att vi ska ta oss förbi åttondelsfinalen det, ja, det måste vara favorit
2: på. Ja, men jag gillar ju det du var inne på kring Spanien. att vi, Det är de som känns såklart farligast. Men att vi har mött dem ett par gånger. Att vi bör ha lärt oss hur vi ska tackla dem. Och som jag var inne på i inledningen av avsnittet så kollar man igenom den truppen
0: så man är inte skitskraj. Alltså. Nej, och ser man deras VM-kvalinsatser här från i mars Exakt. så är det inte heller någonting som skrämmer. I och för sig kan man backa bandet några månader och ser de slå tysken med 6-0 det, ah, det, ja, det ja, var ja. en insats den i och för sig men, äh, aj, jag, jag har fan gott hopp alltså. mm. eh, hörni det här var Sverige avsnittet. nu återstår det faktiskt bara två stycken avsnitt mm. det är eh, Belgien och Spanien ja. eh, det är ni två som rattar varsina av dem sen går vi i mål på fredag var med oss hela vägen det är så jävla roligt att göra den här podden eh, saknar ni någonting eller ska vi stänga ner
1: Ja, men Jag saknar väl lite sång på slutet Lite stämning Jag vet inte vilka som är eran go-to-song Alltså givetvis kan ha på och allt det där Men vi ska lyssna på en låt Vi går ju ut på en låt alltid så vill, ha, så vill jag ju ha alltså, va, Vad va är go to -låt? Menar, så man,
0: man Exakt Man Snälla. måste vara ärlig här Det finns lite för många läckra Ultraslaxar här ute i huvudstaden <laughs> Som ska pissa ah, ja. på landslaget Och Camp Sweden och gul och gul Och läktarsånger de får väl hållas då. Kör på, lev ett liv, jag bryr mig inte. Men när stämmer upp i antingen in med bollen eller mera mål och Sverige ska in i ett mästerskap solen och värmen är här då känner i alla fall jag hopp om livet och jag känner en upprymdhet kring att det är det här det handlar om.
1: Så vilken blir
0: det då? Mera era
2: mul mul Mera Per era mul mul kommer det att bli Ta kan är läska
0: på har i morgon igen ciao tutti Ciao tutti